0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio nós vamos conhecer algumas invenções chinesas. Os chineses eles são responsáveis pela criação de algumas tecnologias que mudaram a história da humanidade. E neste episódio nós vamos falar sobre as quatro principais delas. Então, pegue a sua xícara de chá, boa bebida de sua preferência e venha comigo conhecer as grandes invenções da China antiga que contribuíram de forma significativa para a nossa civilização. De vez em quando, em algum episódio, eu menciono alguma coisa digo, ah, isso aqui é uma invenção chinesa. Eu já mencionei a pipa no episódio anterior, né, que foi o episódio sobre o festival da limpeza dos túmulos. Já mencionei os fogos de artifício lá no episódio sobre o ano novo chinês. E a gente tem o nosso primeiro episódio, que é sobre o chá. Mas, neste episódio especificamente, nós vamos falar sobre as quatro grandes invenções da China que contribuíram é, para a humanidade ou que influenciaram né, a nossa história. A primeira delas é algo que mesmo no nosso mundo digital e digitalizado, né, como a gente vive hoje, a gente ainda usa muito, que é o papel. O papel é uma invenção chinesa. Ele foi inventado lá pelo ano de 105 da Era Comum. Bom, a China ela foi a primeira nação a Criar o um papel. E lembrando que antes de, dessa invenção, as palavras, elas, as palavras a escrita, né? elas, elas tinham outros tipos de suporte. Os povos antigos, eles usavam diversos materiais. Eles, como por exemplo, né, os egípcios usavam caules de grama, os mesopotâmicos usavam placas de barro, os indígenas folhas de árvores e os europeus usavam peles de animais como pele de carneiro. Mesmo os chineses, eles usavam um outro tipo de suporte. Eles usavam bambu, tiras de madeira, cascos de tartaruga e até ossos de boi. Mais tarde, inspirados pelo processo de enrolamento da seda, que é outra grande invenção chinesa, mas que a gente não vai mencionar aqui hoje, a gente pode falar da seda num outro episódio, é... Os chineses, eles passaram a fazer um tipo de papel de seda chamado pó. Mas essa produção era muito cara, era um produto muito caro, porque era um material escasso, né? Ainda hoje a seda é um produto caro, imagina, dois mil anos atrás. Então, era um tipo de papel que só imperadores e aristocratas podiam usar. Mas aí, lá no início do século II, um oficial da corte chamado Sai Luan produz um novo tipo de papel a partir de casca de árvore, trapos, talos de trigo e outros materiais. E era um papel barato, porque era feito de material comum, era leve, fino, durável e mais adequado para a escrita com pincel. A partir daí, foram criados vários tipos de papel. Por exemplo, o papel que eles usam para caligrafia e pinturas tradicionais é um papel feito de arroz. Aliás, a, a China não nega né, o seu passado. Em 2019, a China foi o maior produtor de papel e de celulose do mundo. Mas o papel foi inventado lá no século II e já no início do século III, esse processo de fabricação ele se espalha para a Coreia e depois para o Japão. Chega ao mundo árabe durante a dinastia Tang e finalmente na Europa no século XII. No século XVI, vai para a América, por meio da Europa, e depois se espalha pelo mundo todo. Outra invenção chinesa que conhecemos muito bem é a pólvora, que foi criada por acaso durante a dinastia Tang, lembrando que a dinastia Tang é início do século VII, é lá por 618, e vai até 908, se não me engano, é começo do século X. Então, durante a dinastia Tang, há uma tentativa, né? uma não, existem várias tentativas dos taoístas de criar elixir da imortalidade. Só que nessa tentativa específica, eles usa os produtos químicos que vão da origem à pólvora. É, há um registro, né? um livro dessa época, que contém essa a fórmula que eles usaram, Contando que essa fórmula gerou chamas e fumaça, e inclusive causou queimaduras em quem estava realizando os experimentos. O detalhe é que a pólvora ela não é utilizada de imediato para criar armas. Ela só vai ser utilizada em armas lá já no século X, depois da dinastia Tang. Então, só por volta né, do século X é que eles vão usar a pólvora em flechas de fogo, lanças de fogo, até chegar nos protocanhões e, finalmente, nessas armas de fogo portáteis, que quando eles começam a utilizar, o... quando eles começam não, né? Eles utilizam as flechas de fogo, mas em um determinado momento, eles para tornar esse uso mais eficiente, eles passam a utilizar um tubo. Daí né, vai chegar até as armas de fogo, como a gente conhece até hoje, né? porque basicamente é um modelo, assim, né óbvio que mudou tecnologia e tal, mas assim, até hoje é basicamente o um cano que dispara um, pro... um projétil que explode. Outra invenção que é relacionada a pólvora são os fogos de artifício. Eu não sei porquê, não tem essa informação, mas é, lá na dinastia Han, os chineses eles jogavam haste de bambu no fogo para produzir uma explosão e que tinha um som alto. Mais tarde, passaram a substituir o bambu por pólvora embalada nos recipientes que também imitavam né, esses sons de bambu, de bambu queimando. Aí, só lá na dinastia Song, no século X é que eles começam a fabricar os primeiros fogos de artifício uh, usando uns tubos de peito de papel né, que contém pólvora e dá origem aos fogos de artifício como a gente conhece hoje. A terceira grande invenção chinesa é a bússola. As primeiras bússolas que foram descobertas elas datam da dinastia Han. A gente acabou de falar da dinastia Han aqui, né? A dinastia Yan Han... É uma dinastia muito importante, né, gente? Acontece muita coisa durante esse período, né? A gente menciona bastante a dinastia Han, a dinastia Tan, a dinastia Qin, que foi a última. Nós vamos ter episódios só sobre dinastias, mas mais pra frente. Bom, então as primeiras bússolas encontradas, elas datam da dinastia Han. Essas bússolas eram feitas de um minério de ferro que era naturalmente magnetizado. Mas é curioso é que a bússola, quando ela é inventada, né, ela não foi utilizada logo de início para navegação, não. Ela era utilizada para geomancia e leitura de sorte pelos chineses. Elas provavelmente foram utilizadas no feng shui, ou feng shui, como a gente chama aqui, que é essa arte de harmonizar espaços, né, com o objetivo de melhorar a energia vital... Uh, de quem mora né, nesses lugares ou frequenta esses ambientes. Né? Melhora a energia da pessoa e do ambiente. Fazendo aqui um parênteses aqui no, no Feng Shui, talvez a China continental não seja tão popular porque inclusive eles foram proibidos de utilizar a cultura chinesa tradicional durante o chamado durante o período chamado de revolução cultural, mas em Hong Kong até hoje eles usam o feng shui na hora de construir um prédio, sabe qual é a orientação desse prédio se vai ter um outro bloqueando ou não então é bem interessante como eles ainda usam assim mas, então, voltando aqui para a bússola, né? É, então, a bússola ela foi inicialmente utilizada para escolher áreas adequadas para a construção de casas, para o cultivo de safras e também para a busca de joias raras. Só lá na dinastia Song é que elas passam a ser utilizadas para navegação. É, inicialmente, elas tinham a um formato de colher. Depois, elas vão se transformar, elas vão ser feitas né, no formato de agulha que é muito mais fácil de carregar. É ponto pacífico que é ponto pacífico assim que tem registro, né, escrito de que as primeiras bússolas mecânicas elas foram utilizadas por volta do século 11 ali 1050 por aí. Mas pode ser que elas já eram usadas pelos chineses lá no ano de 850, né, uns 200 anos antes. Como outras invenções chinesas, a bússola seria mais tarde utilizada no resto do mundo, né? chegava por meio do comércio. É, e ela só começa a aparecer na Europa e no Oriente Médio, lá por volta do ano de 1300. A última, porém não menos importante, invenção chinesa, né, das quatro maiores, as quatro mais importantes... É a impressão, né? Os chineses, eles também inventaram a impressão e os tipos móveis. O primeiro exemplar de uma impressão já feita foi encontrado numa tumba da dinastia Tang, que é datada de cerca de 650, 670 d.C., né? É uma impressão em xilogravura de um pedaço de papel de cânion. O primeiro livro encontrado, datado, é também da dinastia Tang, só que de 868, e é um sutra budista. Então, as primeiras impressões, elas aparecem na China, uns 600 anos antes de acontecer na Europa. É uma invenção que é revolucionária, né? porque disseminação do conhecimento, de informações, ela dependia do boca a boca, da oralidade, ou então de cópias manuscritas. E fazer cópias manuscritas não só leva muito tempo, como é sujeito a erros, né, a muitos erros. E esses erros serem passados adiante. Lembrando também que escrever, ler e escrever não era para todo mundo. Então não era todo mundo que ia fazer esses, escrever esses manuscritos. Então demorava muito, que era pouca gente né, que fazia. Mas voltando novamente lá na dinastia Han, eles costumavam, os chineses eles costumavam usar umas placas de pedra para divulgar, para disseminar os clássicos confucionistas ou sutras budistas. Quando chega na dinastia Sui, que acontece entre 581 e 618, eles começam a gravar textos ou imagens, né, que eles também faziam os desenhos, em umas placas de madeira, utilizando a técnica de xilogravura, que é gravar nessas placas de madeira, passa a tinta e depois coloca o papel e vai imprimindo página por página. Isso aí se chama impressão em bloco, né, esse processo. Só que a impressão em bloco também tinha suas desvantagens, porque você tinha tábuas e elas se tornavam inúteis, você só usava uma vez. Além disso, se você gravava um único erro, arruinava o bloco inteiro, né? Mas eles ficaram, né, utilizando essa impressão em bloco até a dinastia Song, que dinastia Song é 960, a 1279, e lá por volta do... Ano 1041, dizem que entre 1041 e 1048, um homem chamado Pichão ele esculpe caracteres individuais em pequenas peças de argila, que resulta no tipo móvel, ou seja, eram todos uns cubinhos, eles tinham o mesmo tamanho, e cada um deles tinha um caractere. Então, você faz, podia fazer a combinação de caracteres, você não tinha mais que pegar um bloco e escrever o texto inteiro que você queria. Você podia combinar os caracteres e fazer lá a sua impressão. Acabava a impressão, guardava as peças que podiam ser reutilizadas. Essa tecnologia se espalhou para a Coreia, Japão, Vietnã, até chegar na Europa. E alguns séculos depois, o Gutenberg inventa o tipo móvel feito de metal. Mas isso 400 anos depois, porque é justamente entre 1440 e 1448. Além dessas... Invenções, essas quatro grandes invenções, e outras que nós já mencionamos aqui, como seda, chá, fogos de artifício, a pipa. Outras invenções são creditadas aos chineses, como papel moeda, garfo, sismógrafo. Outras invenções a gente pode mencionar, é, eventualmente, em um e outro episódio, porque os chineses realmente inventaram muita coisa que a gente usa até hoje. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a quem ficou aqui até agora. Se vocês gostaram, vocês podem compartilhar. Lembrando que o Charachina Podcast está nos principais agregadores de podcast. Nós estamos no agregador da Apple, da Google, no Spotify, no Deezer e no Castbox. Se vocês tiverem comentários, sugestões, dúvidas, alguma correção que queiram fazer... É só mandar um e-mail para o chadachinapodcast.com ou uma mensagem direta lá no Instagram do Chá da China Podcast. Então, mais uma vez agradeço a quem nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio. Lembrando que os nossos episódios são quinzenais e eles são publicados aos sábados. Até mais! Sai